1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Mi nombre es Luis Enríquez y soy el Director General de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge del Villar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Y en esta ocasión vamos a empezar un poquito diferente. Imagina que un chapulín emplumado se yergue frente a ti sobre un fondo negro los colores comienzan a desdumblar tus ojos y no crees lo que ves rosas, verdes, amarillos y naranjas quizás tu piel siente algunas descargas eléctricas que recorren sus extremidades hay unos ojos enormes que quieren devorar con su pupila dilatada las patitas pasan encima de los granos de maíz que representan nuestra cultura hay algo de onírico, de surrealismo, de fantástico, que parece que hemos entrado en un trance psicodélico. Sin embargo, solo se trata de un nuevo mural, de Deseo. Nació en la Ciudad de México, pero vivió toda su infancia en Oaxaca, lugar donde provino la mayor parte de su inspiración que plasma sus murales. Criaturas fantásticas, flora y fauna. Sego Yoval, quien posee una doble identidad, ha expuesto en lugares como Nueva York, Suecia, París y Buenos Aires, entre otros. Su pasión es intervenir en espacios públicos y recuperarse de sitios abandonados. Y además, este año cumple 20 años de trayectoria. Y como anécdota, hemos tenido el privilegio de tener varios de sus murales en las oficinas de cultura colectiva. Entonces, bienvenido, Sego. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, bien. Todo bien, todo bien. Ya tiene rato que no los veo. Así bueno, es. creo que claro. mucha gente tiene rato que no se ve Oye, para empezar siempre nos gusta entender esa, esa motivación inicial o esa razón por la que Pues empezaste a irte al, al, al lugar de, de hacer arte y particularmente al, al tema de hacer murales O sea, ¿dónde, ¿de dónde viene esa, esa inspiración? Si fue algo que te surgió desde chico Si más bien realmente fue algo que se fue dando solito este, Cuéntanos un poco cómo empezó todo en especial eh, el interés que,
3: que me generó empezar a pintar paredes fue porque en México antes de que yo empezara ya había muchos artistas pintando graffiti sobre todo no y entre estas como variantes del graffiti pues había gente que hacía murales no o graffitis que no necesariamente se hacían rápido sino que tomaban bastante tiempo ...y Indudablemente muchos de esos artistas eran de la zona oriente, principalmente en esa y sus alrededores. Y mi primer acercamiento que recuerdo, como más fuerte tal vez, fue en una exposición que hicieron sobre Avenida Mario Colín, muy cerca de mi casa. Y venían muchos grafiteros de, de, de la zona oriente, pero al mismo tiempo en Azcapotzalco ya estaba súper cabrón, ¿no? Entonces era una locura, realmente la Ciudad de México vivió esa etapa como yo creo que nunca se había visto un movimiento cultural tan cabrón como lo que estaba pasando y era muy importante porque no era un movimiento cultural como de artistas, de academia o de gente mayor, sino que era de jóvenes ¿no? entonces eso yo creo que marca una época en México donde ahora más conscientemente me doy cuenta que sí había mucho, mucha libertad para los jóvenes no eh, creo que eh, había mucha necesidad de las personas que viven en grandes ciudades como de decir aquí estoy ¿no? dentro de un mundo de millones de personas y en este caso gente que convivían pues en lugares como Nesa o como Azcapotzalco o como toda la zona norte que estaba creciendo así abruptamente ¿no? entonces creo que fue un reflejo de, de un joven que vive en una ciudad grande intentar hacer graffiti para sentirte diferente tal vez y también en algún momento para pertenecer a un grupo. Entonces creo que eso fue lo que me empezó a gustar, este, ver cosas en la calle. O sea, en una época que obviamente no había tanto internet, te tenías que conectar al teléfono, ¿no? Y eso lo hacía más cabrón, lo hacía más real, más que... O sea, a, a nosotros nos conocían, y hablo de nosotros porque somos como una generación muy grande, ¿eh? no, realmente nos conocían porque nos veían en la calle pintando o ya el mural ahí, ¿no? Y así fue como muchos pues nos hicimos así de fama, pero no había internet. Creo que esa fue el, mi
1: principal motivación, ver ya cosas en la calle. Oye, ¿y qué tipo de...? O sea, y cuando, justo cuando empezabas, eh, ¿no? O sea, de repente dices, oye, me, me gusta esta parte de pertenecer, ¿no? O empezar a pertenecer a un grupo diferente o expresarme, ¿no? Empezar a generar una expresión diferente en México y en las calles... Cuando tienes que tomar una decisión de qué hacer en un lienzo, o sea, ¿cómo, cómo tomaste esa primera decisión o cómo, cómo empezaste? O sea, ¿cuáles fueron las, las variables que tomaste en cuenta para decir de esta forma me voy a expresar? Sí, en, en
3: esta onda como de pintar en la calle era, era este, muy recurrente hacer letras porque eso era como lo... también era lo más fácil, ¿no? Porque tenía este carácter de que tenías que hacer letras para pintar rápido pero eh, al pasar del tiempo, pues me di cuenta que, eh, o sea, hacer letras a mi forma no me representaba tanto. Y yo antes de conocer el graffiti o ver cosas en la calle, también ya dibujaba mucho. Entonces no fue como que el graffiti me encontrara a mí, sino que yo encontré el graffiti, ¿no? Fue una manera como de, de que yo, lo que yo ya dibujaba, o esta inquietud pues más creativa, eh, me tocó que fuera el grafiti, tal vez si no hubiera sido eso hubiera yo estudiado otra cosa o, o artes o pintura o diseño, pero eso estaba todos los días en la calle o sea, era algo muy fuerte y, y a, hay que pensar que estaba yo uh, pues hace 20 años tenía este, 20 años casi casi, ¿no? 19, 21, más o menos entonces es una etapa en la que indudablemente también uno se está definiendo como para dónde vas ¿no? yo dejé de estudiar porque a mí me encantaba estar pintando en la calle, ¿no? Y esa fue como otra etapa. Pero las decisiones que tomé no fueron tan fáciles porque también dentro de este ambiente había unas situaciones como muy ortodoxas de qué era y qué no era, ¿no? Pero también corrí con mucha suerte porque me encontré a muchas personas que aunque hacían graffiti tenían la mente muy abierta y les encantaba como la diversidad dentro de un movimiento, ¿no? O sea, yo, entonces, yo pienso que, o yo de alguna manera sentía que estaba aportando algo diferente a algo más grande, ¿no? Sin ser el protagonista, pero algo diferente dentro de algo más grande. Entonces, eso creo que me motivaba. y, De hecho, eso de, de pintarte era una intención de hacerte diferente a los demás. Entonces, yo me hacía diferente, pero no con letras, sino como con este, dibujos u otras cosas que yo ya tenía más como concepto no, no nada más era hacer unas letras y tu nombre sino tal vez yo ya estaba contando algo especial una historia tal vez
0: Acuerdo. Oye, Oye, Sego, ¿y esta naturaleza de crear o esta, este cosquilleo de, de empezar a agarrar una pluma y dibujar o agarrar una pared y empezar a pintar? ¿Hubo algo en tu familia o alguien que te enfocara hacia allá? ¿Fue algo que tú descubriste solo? ¿Recuerdas algún maestro, algún momento de la vida en donde dijeras, oye, es que aquí empezó como un poco este, pues esta semillita a, a florecer en parte de decir, oye, ya no me puedo controlar y tengo que estar creando constantemente? Sí, fíjate que fueron varias cosas que yo creo que detonaron
3: como mi libertad para hacer eso. O sea, mis padres y sobre todo mi abuela me, me motivaban mucho a dibujar, ¿no? Yo creo que ahí veían algo interesante y decían, a este cómprenle algo para que siga dibujando, ¿no? <risa> Entonces tengo, tengo una historia que una vez me llevaron al papalote... Y ente, eh, antes de dibujar yo hacía muchas cosas con plastilina. Entonces allá había un taller donde diseñabas tus alebrijes. Y entonces hice un alebrije, pero ya no me lo regresaron. Ya no me lo quisieron regresar porque yo creo que estaba muy chingón. Y o sea, fue algo raro porque pues, yo sí lo quería, pero ahora lo veo como que, bueno, este, ya, estaba, ya tenía algo interesante eso. Y... Pues mi papá también y mi mamá, en general, este, teníamos un ambiente muy saludable en mi casa, sobre todo porque mmm, mi mamá, este, aunque no ejerció ninguna carrera, era muy creativa, ¿no? Le gustaba mucho, por ejemplo, hacer sus vestidos, le gustaba mucho como decorar la casa, y la contraparte era mi papá, que mi papá jugó fútbol profesional. Entonces había ahí como una cuestión de siempre estar moviéndose y siempre como disciplina, pero no mala onda, sino como... Lo, lo, lo que le agradezco mucho a mi papá es que nunca estábamos los fines de semana en mi casa. ¿no? Entonces creo que eso a mí y a mi hermano nos expuso a un montón de cosas porque por lo menos íbamos al Museo Antropología o ya viviendo en Oaxaca íbamos al río o a la playa entonces este pues yo creo que eso fue lo más importante como la libertad aunque ya después más adelante pues como que mi
0: papá decía qué onda qué va a hacer este si nada más está pintando <risa> en la calle no pero lo entendió muy bien o sea justo iba eso o sea cómo cómo de alguna forma no en este ambiente y lo escuchas todo el tiempo, ¿no? No te dediques a algo artístico o algo que tenga que ver con la cultura porque de qué vas a vivir. O sea, ¿cómo también fue ese enfrentamiento con esa parte más financiera o, o, o tal vez como un poco de, de, de tener también más herramientas para hacer más cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro contigo? Sí, eso
3: de lo financiero es muy importante porque muchas veces como que la gente asocia al graffiti como con vagancia, ¿no? Pero pues la neta es que para empezar a hacer graffiti le tienes que invertir, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo todavía no trabajaba, pero mi jefe me daba para unos tenis, pues no me compraba los tenis y me compraba pintura, ¿no? Entonces, algunas veces escucho, o escuchaba decir a algunas personas que lo dejaron que pues porque no tenían dinero, pero pues los veía meterse unas pedas así con pomos super caros o comprándose unos Jordan, ¿no? Entonces... Pues ahí empieza como, yo creo, la, las prioridades que tienes, ¿no? Y mi prioridad pues era como algo me llamaba a hacer eso. Y pues mi papá también, si no me apoyó como tanto, o sea, más bien sí me apoyó, pero tampoco nunca me lo prohibió. Y creo que en algún punto fue determinante que me invitaron por primera vez a hacer algo fuera de México, a Francia, a un festival muy importante. Y creo que ahí es donde a mi papá y a mi familia ya le cayó el 20 muy cabrón de, pues de lo que estaba haciendo. Y mi papá como también viajó mucho por estar jugando fútbol en la selección, yo creo que ahí hizo clic, ¿no? Dijo, bueno, si a este güey ya lo invitan a otros lados y representando a México, pues algo hay ahí, ¿no? Claro. Te, teniendo en cuenta que también para los papás todo esto era algo nuevo, ¿no? Es como si ahora un chico le dice a su papá, ahora voy a ser youtuber, y pues no entienden nada de eso, ¿no? Diciendo, no ¿de qué vas a vivir de youtuber? Yo creo que era algo como una analogía más o menos de eso. No, no había mucha referencia y mucho menos había referencias de que alguien ganara varo
1: pintando paredes. Sí, de acuerdo. Sí, esa, esa analogía me suena como... Siento que a nosotros ya nos tocó que nuestros papás nos dijeron ¿Por qué te tatúas Y hubiera todo un conflicto con los tatuajes. Sí. Siento que la nueva generación sí. va a ser así de ¿Por qué te cambiaste tu brazo por un brazo biónico? O sea, es como, no puede ser, y, el, y, el, y nuestro hijo así como, güey, pues sí. está mucho más chingón, está muy, es mucho más fuerte, soluciona todo, es como una, una locura Sí, porque de ese pues estilo. ahora ya
3: te pone, se ponen hasta prótesis o cosas así que, pues si lo ven desde un punto de vista ortodoxo, pues es como, o religioso, es como atentar a tu cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo en parte no me he tatuado por esas ideas, ¿eh? Como que respeto mucho, mi papá no es ortodoxo ni tan religioso, pero sin duda tienen otra educación y ahí como que prefiero llevármela
1: relax. Tampoco es que me interese mucho, pero son como forma de encontrar ahí equilibrio. Oye, Sego, ahorita retomando un poco esa, esa, esos principios en los que... Entraste eh, como en este grupo ¿no? de, de, de grafiteros y, este, y mencionaste algo que me pareció interesante, ¿no? que había varios que tenían la mente bastante cerrada y otros que tenían esa, esa apertura. ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema? O sea, ¿Cómo era ese mundo en ese sentido? O sea, ¿en, qué, ¿En qué estaban cerrados? ¿En, en, ¿En los tipos de diseños o en, o en dónde hacerlo? O cómo era esa dinámica, ¿no? Y me parece chistoso porque parece que hasta en lo más caótico que podría ser, ¿no? Ver un grafiti en la calle visualmente podría ser caótico. Hasta en esos lugares hay reglas y, sí. y, y, y dogmas, ¿no? Y, y, y cómo tú a partir de, de entrar en eso, conocer eso, también pudiste como irte hacia otro lugar. O sea, decir como, ok, entiendo estas reglas, pero yo me voy a ir por mi propio camino, ¿no? Sí, eso creo, esa
3: pregunta creo que es muy importante porque... Yo he dicho, yo pienso que a veces el graffiti en México, no sé si en otros lados, pero creo que también, se si es hizo una especie de dogma, ¿no? Entonces, yo no soy dogmático en casi nada. O sea, puedo tener ideas muy clavadas, pero no soy religioso, no tengo una doctrina o un dogma. Entonces, eh, de alguna manera, la gente empezó a... De que hacía graffiti, algunos, no todos, empezaron a pensar que si no lo hacías ilegal, eh, o con letras no tenía un valor ¿no? cuando por ejemplo después yo conocí a Marta Cooper que es una de las fotógrafas que documentó todo esto más cabrón en Nueva York en los ochentas pues conozco a estas personas y me dicen no pues es que aquí no pensaban tanto en eso ¿no? entonces es un ejemplo de cómo muchas veces estas vanguardias o tendencias o cultura llega a México pero nosotros de alguna manera la hacemos mierda también ¿no? le cambiamos el sentido pero también porque muchos chicos, supongo que venían de amentes muy dogmáticos, ¿no? Católicos, entonces no creo que sea muy, o sea, no creo que podría yo esperar otra cosa, pero afortunadamente con el tiempo pues era más, o sea, ya era indudable que no estaba yo jugando, ¿no? Entonces ya mucha gente... Se volvieron mis amigos y también como que entendían que yo estaba en lo mismo, pero no tenía yo como esa necesidad ni estaba yo queriendo como complacer a nadie, ¿no? O sea, yo ya no estaba pintando para los que hacen graffiti nada más. Creo que, porque creo que ese es como uno del, de las constantes. O sea, la gente, muchas personas que hacen graffiti, pues nada más pintan para los que hacen graffiti. Entonces ya me tuve que quitar como muchas cosas, este, tal vez no muchas cosas porque no las traía, pero en algún momento, como en muchas otras situaciones o carreras o, o situaciones en la vida, te tienes que quitar esas piedras que no te dejan avanzar, ¿no? Y eso creo que es un ejercicio más este, subversivo, o sea, no tratar de ni que te clasifiquen ni tú clasificarte en algo, porque eso creo que delimita muy cabrón hasta tu creatividad. Ya cuando te asumes de un género o de una raza, o de un dogma, o algo así, cuando ya todo también está súper mezclado, este, es confuso, y más si eres un joven, ¿no? Si eres un morro así de veintitantos años. Es, este Y sobre todo, pues, tenía yo amigos que... Eh, no, no estaba yo pensando en eso. O sea, mis amigos eran era una parte muy importante de hacer todo esto, porque... Tenía mucha satisfacción de que a ellos les gustara, ¿no? Pero también otras personas más grandes en mi familia lo veían y decían, ah, está padre, como que a mí me gustaba eso, que no tenía yo que hablar únicamente para un sector de personas que también no era que me aceptaran al 100, ¿no? Eso creo que es muy importante, esa pregunta, para cualquier situación en tu vida, sí tratar de, de a, que hay un pensamiento un poco más eh,
1: de razonamiento. Aunque sea arte, ¿no? Oye, y, ¿y si no pintabas para los grafiteros, para quién era? Pues
3: para quien lo viera, porque pues, si yo estaba pintando en la calle, yo pensaba que era una como incongruente pensar que no lo viera otra persona, ¿no? Y de repente yo tenía más satisfacción de personas que no hacían graffiti ni, ni murales, sino de las personas que pasaban por ahí. Entonces así me di cuenta que puedes empezar a llegar a más personas y eso es muy chingón, o sea, que te reconozcan y que no necesariamente sepas quién es esa persona, o sea, no sabes si tiene una formación académica o si tiene algún oficio, o sea, no hay una, un prejuicio, sino es una opinión y cuando, está, cuando pinta uno en la calle estás abierto a todos esos pensamientos y eso creo que es lo más interesante
0: de acuerdo. Güey. Creo que, creo que el tema de calle y y que sea para todos, ¿no? Y que cualquiera lo pueda ver. Y, y algo que a mí me viene mucho a la mente es, no entiendo toda esta parte del graffiti, ¿no? Y Nueva York en los 80s, este, y Berlín también, ¿no? Que, que, que era como un símbolo en, en todo esto. Pero a mí se me viene mucho a la mente con, en México pues tenemos este legado del muralismo mexicano, ¿no? Tenemos este legado de Diego Rivera, de Siqueiros, y todos estos artistas que utilizaron el arte en la calle, y el muralismo como para, pues de alguna forma, darle como una estructura social, ¿no? A la, a la gente y lo, también como con mucha complicidad a veces con los gobiernos, ¿no? De esas épocas como para, para tener como do, ciertos dogmas, como tú dices, ¿no? Y ciertos, ciertos temas con sí simbolismo y sí temas ocultos, pero con un mensaje como mucho más de generar esta idea del mexicano, ¿no? Y del, y del patriotismo y todo esto. ¿Tú cómo crees que de alguna forma este movimiento de graffiti de, 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 de otros lados y el muralismo mexicano en esta mezcla... ¿Cuál crees que es ese resultado? O ¿Para ti cuál es ese resultado entre esta mezcla de, de, de muralismo mexicano con graffiti de, de Estados Unidos o de Europa o otros lugares?
3: Pues que es? eso es lo más cabrón que tenemos, no nada más hablando de arte sino como cultura contemporánea, ¿no? Entonces, paso a una etapa en la que a lo mejor empezó a ser, como también ya pintaba en muchas partes de México y en la calle, o sea, la verdad, está en las calles todo el tiempo, güey, ¿no? Entonces creo que ahí empecé a ser un poco más político Como en mi opinión Y obviamente porque pues ya todos sabemos Que todo estaba en llamas no Estaba eh, la gente de la Ciudad de México Estamos muy politizada también Y eso creo que está súper chingón Porque hay una opinión Hay una, un flujo de ideas Y todo eso Pero también eh, los gobiernos Empezaron a dar cuenta Que esto tenía tanto poder Que lo, lo empezaron a utilizar Para hacer proselitismo ¿No? que estuvo padre en algún momento porque de repente organizaban cosas y había un chingo de personas pintando el muro, no sé, del panteón en, en Azcapotzalco, pero al final este o sea, el que se llamaba la medallita era el, el, el delegado y todos los demás pasaban a ser como X, como un instrumento de proselitismo y de control un poquito de esas situaciones, ¿no? Y en esto empezó a salir estas cosas de la patrulla anti graffiti entonces en esos lugares empezaban a ubicar como a los grafiteros más cabrones que tenían súper este, pintado, por ejemplo, el metro y se crearon archivos. O sea, tú, si te agarraban un día ya tenían tu archivo así de todo lo que habías vandalizado, por lo menos en el metro. Entonces ya había gente como infiltrada, ¿no? Tu carpeta, ¿no? Sí, aunque yo no, nunca pinté tanto ilegal, pero sí pinté con mucha gente que es muy cabrona y me arriesgué muchas veces, pues, como por diversión, la verdad, ¿no? Porque mi, mi chamba no estaba como muy enfocado. A eso yo necesito tiempo, o necesitaba tiempo para hacer algo que a mí me, me llenara de satisfacción. Pero regresando como al tema, pues es como negar, como dicen la cruz de tu parroquia, ¿no? Pero en el buen en el buen sentido porque pues es como si negáramos el día de muertos o negáramos este nuestra cultura ancestral ¿no? y eso creo que es una es algo que lo traemos incrustados desde que desde que nacemos o sea toda esta mezcla hasta del lenguaje de la comida misma pues ¿por qué no hacer otra cosa nueva con el graffiti? ¿no? Y eso es, lo que no, eso es lo que pasó en México y en Latinoamérica, porque de repente yo empecé a ver gente en Fotolog, ¿no? De en Brasil, en Argentina, en Chile, y todos estaban vueltos locos haciendo murales que no se parecían a nada, no se parecía a lo de Europa ni a lo de Estados Unidos, y de repente Latinoamérica estalló en, en cuanto a las propuestas de, de murales y de graffiti. Y es cuando los artistas latinoamericanos empezamos a visitar otros países porque ya teníamos algo que mostrar dentro de algo que era indudablemente uno de los movimientos culturales del siglo XX más cabrones, ¿no? Pues la cultura hip hop este, influye en la moda, en todo, en la moda, en el arte. La gente que hizo graffiti ahora está diseñando tenis, ropa, autos... Tengo un amigo que está trabajando para efectos especiales, trabajo para Star Wars, para Avatar, ¿no? Y es un tipo mexicano de un perfil muy bajo, pero vivía aquí cerca de mi casa y está trabajando en el extranjero, pero el graffiti de tono... Que mucha gente encontrar un camino creativo porque ya no necesitabas ir a comprar óleos o pinceles costosos a una tienda de arte, sino que ibas a la tlapalería o a la tienda cómex a comprar aerosoles, o sea, era algo que ya no estaba fuera como de, de tu alcance, se volvió más, no, no me gusta mucho utilizar eso, pero se volvió más democrático en cuanto que era posible que muchos chicos pudieran comprar eso, ¿no? o sea, la academia y lo institucional no regían esto y actualmente
1: tampoco lo rigen y en tu experiencia particular ¿cómo fue esa historia o cómo fuiste construyendo para que tuvieras, como, como tú decías esta primera llamada a, a exponer o a hacer un trabajo en Francia y, y en conjunto con eso porque creo que has mencionado varias veces que hay una gran satisfacción ¿no? de, de ver una obra realizada y que la gente tenga aprecio por eso Creo que eso en conjunto con, con lo que es representar a México, ¿no? Y, y curiosamente se liga con, con tu papá que representaba a México, pero de una manera diferente. Y de repente tú, a través de tu propia exploración y tu propio camino, estás también representando a México, ¿no? Y como que siento que también ahí conectas con tu papá de cierta forma. ¿no?
3: Sí, y, y sin querer, pues ya uno tenía responsabilidad tan solo de no cagarla, güey, ¿no? O sea, como tan solo de regresar y que mi familia pues viera aquí hice algo bien hecho. ¿no? Entonces ya no nada más es como este sentido muy poético del artista que solamente pinta lo que quiere y es para él, ¿no? Su arte. Sí es en gran parte eso, pero ya en una cuestión donde tú representas, te representas a ti y aparte a una ciudad o un país o a un movimiento, pues ya es otro tema, ¿no? que la verdad nunca tuve como mucha presión yo lo disfrutaba mucho pero ya tenía ciertas armas pues cuando llegó ese momento ya estaba listo tal vez no y, y eso ha pasado como a lo largo de mi carrera que creo que los retos van han sido han ido apareciendo conforme estoy listo no es como me viene a la mente tal vez el mural ese del doblego que hicimos dentro del festival al City Canvas pues Creo que nunca había hecho algo tan grande, pero estaba la mirada de todo México puesta ahí. Entonces yo, imagínate, si pintaba mal el W, aparte de los del W que se iban a enojar, <risa> yo era de los únicos dos mexicanos que estaba dentro de un grupo internacional. Entonces había una presión ahí de, de, de muchas cosas, ¿no? Porque también ya estaba yo trabajando con un equipo, tiene que haber una planeación y hay un riesgo también de accidentes muy alto siempre. Entonces, en esa semana bajé como cuatro kilos nada más de estar haciendo ese mural. Pero fue como una tesis, hace de cuenta? De, al, de una carrera que pues, nunca, nunca estudié algo como enfocado a eso.
0: De acuerdo. Re -recu recuerdo mucho que, digo, tanto para México y leí esos momentos en los que, con este, con este festival, ¿no? El City Canvas empezó a ver como pues, que esta cultura del, del mural o del graffiti empezaba a ser como más... Pop, o más, más, más apreciada por más gente, ¿no? Como tú dices, hacer un mural en el W, uh -huh. en una de las calles como con de más abundancia económica de la Ciudad de México, ¿no? Y de, y de dónde vienes tú también y un poco esta parte de dónde pintabas antes, ¿cambia de alguna forma o tú crees que es exactamente lo mismo por el tipo de gente que lo percibe, ¿no? Tal vez, ¿o, o tú crees que hay un cambio en la percepción de tu obra en ese, en ese sentido? Sí, sí no, porque yo después de hacer eso... Me di cuenta...
3: Bueno, al mismo tiempo me estaba dando eh, la idea de que eso era transgresor, ¿no? En transgresor en un buen sentido, porque al festival venía mucha gente joven de, de todo el país y como que la primicia era que pudieras tú estar cerca del artista y ver el proceso. Pero al mismo tiempo, como yo empezaba a hacer el mural desde una terraza en el edificio, no les había contado a nadie, pero yo les cancelé tres días antes porque no me gustaba el lugar. O sea... Eh, tal vez por una manera de que yo sentía que no pertenecía a eso, pero yo tenía otras expectativas, yo quería pintar en el centro de la ciudad con grúas no, como todos los demás entonces ahí yo creo que me pusieron porque a lo mejor era el que podía hacer una cosa más decorativa o más light pero pues de light no tenía nada porque pues ahora lo puedo decir, estaba ahí pintado el peje, güey. o sea yo pinté ahí un peje lagarto y eso durante años, pues nadie lo supo. Pero tampoco era que yo traía esta onda muy este, anárquica ni revolucionaria. No, era. No, yo me divertía mucho, pero yo pedí que la gente pudiera entrar a la terraza, güey, ¿no? Porque imagínate tú, tú, un chico de una ciudad más pequeña, vas y te paras en el W, pues güey, no quieres entrar, como que sientes que no eres de ahí, ¿no? Entonces ahí logramos crear un ejercicio muy chingón de diluir esta, estas cosas o estas barreras transparentes que nos separan muchas veces, como de estratos o, de, o culturalmente, ¿no? Y se hizo una dinámica increíble porque ya la gente estaba subiendo a la terraza y se tomaban ahí una chela carísima, pero pues se la tomaban, ¿no? Y no, para mí eso fueron unas cosas que creo que es como un ejercicio que siempre tenemos que estarlo haciendo. Y creo que el, el festival y el mismo arte cumplió esta necesidad que México sigue teniendo y en ese tiempo la tenía, ¿no? y por eso fue un éxito el festival porque se hizo en un momento también que se tenía que hacer y, y todo este discurso del, del festival era regresar a México como el mural porque aquí es la cuna del muralismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no sentirnos orgullosos de eso y sentirnos dueños también y abrir las puertas a todos los que en ese momento eran como estrellas del graffiti? Porque fue, sí fue una selección muy muy minuciosa como de los artistas que iban para allá entonces este creo que no cambia el discurso o no tendría que cambiar dependiendo del de mensaje que yo quiero enviar ¿no? o sea yo sabía que en ese lugar a lo mejor aunque era un, eh, una parte fue política pues no tenía que ser obvio no y no olvidar también como crear algo bello o que se equilibrara con, con la arquitectura del lugar que eso es muy importante ¿no? Si no se vuelve... se si hubiera vuelto... O sea, el mural sigue ahí. Y ya me hablaron también para... Para ver si le damos ahí una manita de gato... O cuidarlo más. Que eso es, eso es casi nuevo. O sea, ya los murales que estoy haciendo... La gente está pidiendo que duren. Y yo empecé haciendo murales... Donde a veces duraban un solo día... Porque al otro día llegaban... Los, del, los de algún partido a echar cal y las letras. ¿Sabes? Entonces en ese momento yo creo que muchos hacíamos un ejercicio también como de desprendernos de, de algo que nos tomaba muchos días pintar pero que al momento de que estaba expuesto en la calle ya no era tuyo ¿no? y corría el riesgo de que alguien lo borrara o de que otro chico de graffiti le pusiera algo encima, pero por eso también entró otro tema como de hacer un registro y yo prácticamente tengo un registro de, de, todo, de todos mis murales ¿no? pero... Yo creo que es la intención que en ese momento también uno tiene de comunicar algo y adaptarlo al lugar, ¿no? Creo que eso habla también de un entendimiento, porque también sé de, de murales que la gente pide que los borren, güey, porque también nosotros nos quejamos tal vez de los espectaculares, ¿no? Enfrente tu departamento que costó 3, 4 o un millón de pesos si quieres, y enfrente tienes un espectacular, güey, ¿no? Y eso pasa mucho también con los murales, porque ¿Por qué hacer algo que a la gente no le guste? ¿no? O sea, si la gente se organiza, también tiene el derecho de quitarlo. O sea, sea el mejor artista del mundo, pero si a la gente no le gusta, creo que es muy justo que lo quite. Y sí ha pasado. ¿no? Pero a la par, también me ha pasado que la gente no quiere que quiten mis murales. O sea, en Suecia había un contrato para que durara por lo menos seis meses el mural y cuando lo iban a quitar la gente se organizó y ahora es patrimonio de la ciudad el mural, o sea, ya no lo pueden quitar. Entonces son como estas dos cosas de muchas veces no la mayoría de las veces no quiero ser como complaciente con la gente, pero a mí me gusta mucho que el lenguaje que manejo lo pueda entender también o le agrade la gente sin sin mucho rollo, pues, ¿no? Que conecte rápido.
1: Hablando de lo, del tema de All City Canvas, yo también recuerdo, y creo que los que en esa época nos dedicábamos a temas creativos, yo creo que la mayoría debe recordar ese, ese evento, y particularmente en cultura colectiva, nosotros luego in, intentamos hacer un proyecto para darle seguimiento, porque hubiera estado increíble que All City Canvas no tuviera mucho más seguimiento del que tuvo, ¿no? Y me acuerdo, sí. me acuerdo perfecto porque in, 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 empezamos con un proyecto que le llamamos Capital Mural, que tenía la, la misma finalidad, ¿no? De regresar a México a ser la capital del muralismo o del grafiti a nivel internacional. Y sí, y, y me acuerdo de haber, eh, de que hicimos varias cosas y varios intentos. Digo, nunca le llegamos, la verdad, a lo que hicieron con All City Canvas. Pero yo creo que a la fecha es algo que, que es un espacio eh, ahí vacío, que creo que muchos... Que, que se puede ocupar, ¿eh? O sea, el Festival de Murales es algo que, que ahí está y que el que lo tome puede tomar un proyecto muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, y, y retomando no, sí. un, un poco hacia tu, hacia tu obra y hacia ti, me gustaría que habláramos de dos cosas, ¿no? Una es, ¿qué es lo que tú a lo largo del tiempo, ¿no? Y conforme has ido transformando, ¿qué es lo que tú quieres comunicar hacia afuera, ¿no? O sea, que. ¿Qué es lo que... O sea, que también consideras que el, el arte transforma a las personas o, o las va cambiando, las motiva, ¿no? Entonces, digamos y conforme ha pasado el tiempo y tu trayectoria, o sea, como en dónde empezaste con, con ese pensamiento y dónde estás ahorita, ¿no? O sea, cuando pintas un nuevo mural, dices, oye, ojalá que esto simplemente sirva como algo para que la gente esté, haga una sonrisa cuando pase por aquí o también quiero transmitir este mensaje, ¿no? Y, y obviamente es algo que va fluyendo con el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se ha ido transformando y, y en dónde estás hoy? Sí, fíjate que, pues
3: antes de que empezara la, la pandemia, yo ya no viajaba tanto porque afortunadamente tenía muchas cosas que hacer en México y siento que también de repente mi lenguaje a lo mejor ya no lo entendía gente que no fuera de México, ¿no? Estaba yo tal vez como en ideas, pues por el simple hecho de vivir aquí, era mi motivante, ¿no? No estaba como pensando agradarle a gente de otras latitudes, pero volviendo como al sentido de si hacer las cosas para la gente, sí. O sea, creo que sí se vale muchas veces, o sea, sin ser como obvio, porque pues eso también es como menospreciar un poco el intelecto de la gente, ¿no? O sea, creo que hay hay cosas que sí se ven muy interesantes y eso hace que la gente también se impacte. O sea, a mí me gusta más pensar en eso que la gente se pregunte a que diga qué bonito. ¿no? Y puede ser las dos cosas Puede ser bonito e interesante Y para darte un ejemplo En, en Nueva York pinté un mural Muy grande en, en Manhattan Y acaba de pasar Lo de los chicos de los 43 Y yo dije voy a pintar algo así no En Nueva York Lo que haces ahí siempre se entera todo el mundo Y era el momento de hacerlo pero a mí me tocó que me asignaran una pared de una primaria. No. Entonces, aunque no iba a tratar como cosas violentas, porque no soy como muy obvio para tocar esos temas políticos, sino que tiene el contenido, pero si no lo digo, mucha gente no se da cuenta. ¿no? Este, mi joven dice ciego oh, sí sabemos que está cabrón en México, pero pues como que bájale dos rayitas. ¿no? Entonces dije, sí, tienes razón. Entonces fue, ese fue un reto porque tuve que solucionar una noche antes al otro día ya estaba la, la grúa y tenía que empezar y los tiempos dentro de un festival y dentro de ya de esas chambas donde hay un montón de producción hay mucha lana invertida también este no la puedes no puedes ir como posponiendo las cosas no entonces yo ya había estado ahí antes no en esa zona pero ya he estado en, en la ciudad y me, me impacta mucho como esta sensación de que te envuelve el concreto y te envuelve el vidrio y, y a veces hasta te da frío porque no te pega el sol de las sombras de, de todos los, los edificios, ¿no? Entonces yo me imaginaba cómo era eso antes de que estuviera toda esa ciudad, ¿no? Y entonces lo que hice fue retomar esta imagen icónica de, de la estatua de la libertad que es como, ya sabemos que representa como alguien que recibía a toda la gente que migraba desde Europa para allá. Pero dije, bueno, es que esta tierra realmente era de otras personas y de otros animales. ¿no? o sea Ahí ya no ves señales como de plantas, o sea, no hay rasgos como de todo eso. Y pensé que sería un choque muy interesante hacer algo orgánico dentro de un contexto industrial, si se puede decir así. Entonces hice la cara de la estatua de libertad pero con rasgos más como de las culturas originales, como personas de las culturas originarias de Norteamérica. Y en lugar de tener ahí un, este, una corona, este, pues tenía un penacho. ¿no? Y, y casualmente, no, creo que no fue tan casual, sino que los organizadores sabían que en esa parte había muchos mexicanos, de Puebla en especial. Entonces esa zona le dicen Puebla York, es como unas cuadras así... Y la gente está vuelta loca porque pues, estaba un mexicano ahí pintando algo enorme y, y haciendo de las suyas. Entonces la gente se siente muy representada, ¿no? Les gusta mucho. Entonces son estas cosas que van pasando y pues, siempre es lo más cabrón. O sea, yo, me, yo de allá me traigo unas fotos y puedo decir, yo pinté Nueva York porque eso te da estatus y mi mural más grande. Pero todas estas cosas que estamos contando ahora mismo es como lo que realmente tiene valor. ¿no? y de lo que uno aprende para, pues para compartirlo y también para encontrar un rumbo también de, uno, de lo que significa el arte y de lo que uno quiere generar ¿no? y creo que así va obteniendo un valor no nada más estético
1: Oye, y, y ahora que estás cumpliendo justo 20 años de trayectoria, seguro has tenido bastante tiempo para reflexionar y, y irte hacia atrás ¿qué nos podrías contar de esas reflexiones en retrospectiva? ¿no? o sea ¿Qué volteas y dices, puta, qué chingón? <risa> ¿Y qué volteas y dices, puta, todavía, todavía tengo todo esto por aprender, no? Sí, ¿saben qué?
3: Me he dado cuenta que... O sea, yo ya sabía, pero me olvidé de muchas cosas porque tuve un accidente muy cabrón, tal vez hace unos 13 o 15 años. Entonces, tuve una contusión cerebral y eso hizo que se me olvidaran muchas cosas y te, tuve como problemas de lenguaje. Entonces para hablar como fluidamente tenía que concentrarme muy cabrón porque si no tenía que pausar y pues al grado de que me tuvieron que hacer cirugía plástica y el cráneo lo tenía así, mi papá tuvo que ir por mí a, a, a un hospital cerca de donde me accidenté, que de hecho fue cerca de mi casa y le dijeron, ¿sabes qué? No lo dejen dormir porque perdió un montón de sangre y si me hubiera dormido me hubiera quedado en coma ¿no? En ese momento pasan las cosas muy rápido. Y mi papá también como que no sabía qué estaba pasando, ¿no? Porque yo no me había visto como las cicatrices que tenía en la cara, ni él tampoco, hasta que me llevó a hacer una valoración de radiografías. Y ya fue donde el doctor dijo, Oiga, ¿quiere que le valoremos las radiografías? Porque ya, ahí ya estaban viendo un madrazo, así una fractura, porque sí fue una fractura. Entonces en ese momento me quitan la venda y mi papá ya vio... Todo el espectáculo Y el doctor muy menso le, le, Me dice, oye, ¿cuántos años tienes? No me acuerdo, este, le dije tanto Dices es que estás muy joven Para que te quedes así Y mi papá no, nada más no, no, Mi papá no. lo volteó a ver así De que no seas cabrón Ya le quitó las radiografías Y ya fue cuando Después de un rato Estábamos ya en su casa Y yo entré al baño Y me quedé en shock, entonces, este, mi papá como que no sabía mucho qué hacer, como que pensaba que eso se me iba a quitar, ¿no? Dentro de esta como ignorancia de, pues, del accidente y porque también yo, yo estaba como no estaba desmayado, pues. Entonces unos, unas horas después me llevaron al hospital Ángeles porque ya vieron que estaba muy cabrón lo que me había pasado y ya me metieron al quirófano y eso fue lo, lo del último que me acordaba. Pero al salir pues no sabía ni mi dirección, no sabía como datos de, de a diario. Entonces, esto que, está, que estoy haciendo ahora de publicar fotos, porque tengo un álbum también de fotografías que tomábamos con 35 milímetros porque no había cámaras digitales, me está ayudando a hacer como, una, este, como un ejercicio de acordarme. ¿no? Y está súper chingón porque mucha gente me escribe y me dice «Ah, si sí, yo lo vi en tal y tal lugar». Y hasta pinté yo al lado, ¿no? O, o yo era de tal escuela y, al, y unas, unas fotos, no me acuerdo dónde fue, pero la gente me escribe me dice, ah, sí, yo lo veía en mi casa, cerca de mi casa que estaba en tal y tal lugar. Y eso, aparte que me está ayudando como a hacer un ejercicio de recordar, pues me doy cuenta que la gente todavía se acuerda de todo eso, ¿no? Que sí hay algo muy chingón que es eso, que, que uno ha dejado huella en la calle, eso... Es muy, es, es muy bonito que la gente se alegre y, y se escriba, ¿no? Porque eso les genera también un recuerdo, tal vez, de cuando eran más jóvenes.
0: Oye, ese, Por ejemplo, digo, ahorita que mencionas este tema, ¿no? De estar haciendo ejercicios como para, ¿no? La parte de recordar y. ¿Cómo, cómo también dentro de un artista como tú y el desarrollo, también esta parte de, de la salud mental y de la convivencia como un poco con contigo mismo en constante, ¿no? Porque pues creas tú, ¿no? Digo, tienes esta dualidad como un poco de, de, de personalidades. ¿Cómo trabajas ese tema o cómo ha sido más ese desarrollo en ti en tu, en tu mente?
3: Pienso que una de las cosas más cabronas de hacer graffiti es como que te da mucha confianza, ¿no? Entonces, confianza desde que de repente te invitan a pintar en otro estado y, y tú tienes que agarrar rumbo, ¿no? Tienes que subirte a un camión e ir a un lugar que no conoces con alguien que no conoce, ¿no? Entonces, creo que eso mentalmente es un ejercicio de, pues, de confianza y de ser más fuerte, de exponerte a cosas, ¿no? De exponerte a, a viajes muy largos, a climas diferentes y sobre todo por pintar en la calle tienes que saber cómo resolver problemas, ¿no? Desde cuestiones de cómo resolver algo técnicamente o de colores o, o, de, o de las texturas de la pared hasta cómo lidiar a veces con policías, ¿no? Porque muchas veces llegan a, pues a quererte sacar una lana con... con Tienes que saber también como un poco hay de leyes Porque cambian como de zona hasta dentro de las delegaciones Cambian las leyes de este tipo de actividades Y eso creo que es un ejercicio mental O sea, es como cuando ya estás en algo en, tu, en muchas cosas Cuando ya estás en algo profesional Siempre te empieza a demandar más y más Como para llevarlo como a otro nivel, ¿no? Entonces tienes que estar listo porque Pues si no te quedas ahí estancado Estar ocupado también te da mucha salud mental. El ocio como que a veces no está tan padre, ¿no? Entonces el arte, en cualquier forma, ya sea profesional o no tan profesional, te ayuda a descubrirte y, y es algo que hace poco escuchaba, más bien sale en un artículo que decía ¿por qué la gente deja de dibujar? no Cuando es algo muy humano y es algo que hacemos desde niños, y también siempre es un ejercicio mental de, de previsualizar, de visualizar cosas, de hacer un plan, ¿no? de ser de observación. Y en algún momento como de nuestras vidas pasa a ser como algo que no sirve. ¿no? Se, se enfoca mucho la educación como a cuestiones este, matemáticas o científicas. Y el dibujo siempre es un ensayo, o sea, no se puede entender... Este, muchas ciencias sin, sin esquemas, sin dibujos, hasta técnicos como la arquitectura y todo eso, ¿no? que ya es otro tema, pero eh, creo que la gente no tiene que dejar de dibujar nunca porque sí es muy saludable como escribir, tal vez escribir tus cosas, ¿no? lo que te pasa, eh, o dibujarlo o hasta contárselo a alguien más. ¿no? Es una parte que creo que comunica bastante y... Pues escuchar a otras personas, porque parte de toda esta salud mental también es escuchar a otras personas que te escuchen, supongo. Y más ahorita que pues, la, las enfermedades mentales están agudizando por, por, por toda esta incertidumbre que hay, ¿no? De hacia dónde vas con todas estas limitantes y exponerte a las enfermedades. y Está ah, cabrón, o sea, lo económico, esa parte creo que... Este, hay que rodearse de personas que no estén tan chifladas Porque si no también te chiflas tú Te, te meten miedo, ¿no? Si, si estás con una persona miedosa este, Me ha pasado que te empieza a conectar Es como cuando tiembla que la señora empieza a gritar Y te empiezas a poner también muy mal Cuando a lo mejor no te pondrías tan, tan nervioso si, las, si, si la señora no estuviera gritando en el mero temblor, ¿no? Entonces... Creo que se comparte mucho la seguridad, pero también se comparten mucho
1: las inseguridades.
2: Creo De que acuerdo.
1: mencionas algo que, que creo que es clave, que muchas veces tenemos muchas, muchas ideas en la cabeza y hasta que no las plasmamos ya sea en un dibujo o las escribimos o, o simplemente las hablamos, ¿no? No, no, se, se, se empiezan a, a pervertir estas ideas en el cerebro y las empiezas, a, empiezas como, como dicen, a hasta enloquecer. Y cuando las plasmas o las hablas o las escribes, se simplifican y como que hasta se disuelven de cierta manera, ¿no? Hay, me recuerda mucho que yo tuve la, la oportunidad de, de ir a Israel a un viaje increíble que nos llevaban como a diferentes personas a, a conocer más rituales de... De diferentes cosas en Israel y nos contaban que hay un ritual que lo que hacían es ir y caminar en el desierto, a la mitad del desierto en Israel, en la noche y empezar a hablar contigo mismo durante media hora o 40 minutos. Y esa conversación que tienes en el desierto a la mitad de la noche te ayuda como, es como una terapia, ¿no? Y esa terapia te ayuda como a esta salud mental, ¿no? Este, Totalmente
3: este. porque la, yo pienso que muchas veces la soledad está mal vista, como que no está bien visto que estés solo, ¿no? pero uno necesita estar solo para convivir contigo, como lo que te estaba pasando en el desierto. ¿no? Me pasó, una vez que fui a Coachella, es el lugar donde más he experimentado lo que es estar en silencio. O sea, alguien de la ciudad no sabemos lo que es realmente estar en silencio, y cuando estás en un desierto, es, es impresionante la limpieza que, que tiene, hasta, hasta duermes más profundamente. Entonces, por eso ahora nos dicen como la cultura del ruido, ¿no? Porque vas a un restaurante, tiene que estar la pinche pantalla prendida, ¿no? O sea, siempre tiene que haber como un distractor porque la gente a veces no quiere interiorizar, les da miedo estar con, consigo mismo, ¿no? Pero yo creo que hay parte de todo, de, de sobre todo cuando estás en un proceso creativo, sí tienes que estar solo para enfocar o encontrar un camino con las ideas, y, y no nada más hablo como de, del arte, sino como en, en las actividades humanas este es importante que la gente esté sola, porque creo que es sano, ¿no? pero ahora, ahora te dicen, no, es que estás está solo, no tienes pareja, o no, o no siempre te ven solo en la calle, claro. pero... A veces creo que eso también te, te da este, claridad y también te hace más fuerte como emocionalmente. Pero no que no se confunda con ser un antisocial, ¿no? Porque yo sí, así de repente estoy como mucho sociabilizando por cosas, pero de repente sí necesito estar a solas en mi casa y, y descansar la mente.
1: Oye, Sego, ya se nos está acabando el tiempo. Yo me quedo con varias cosas... Muy, muy chidas de, de la conversación que hemos tenido ahorita Creo que empezaste hablando Del de tema de siempre abrirte A tener nuevos pensamientos Y nuevos esquemas Y nunca entrar en un tema dogmático Y que creo que ese es un mensaje clave en la vida Porque es, cada vez es más difícil Y más como por me vas creciendo no Te agarras de mañas y vales madres Eso yo me quedo mucho me, la historia de, de cómo recordar a través de las fotografías y de tu arte, como este, este, este recuerdo que perdiste, creo que no nada más aplica para ti, sino aplica para cualquier persona que de repente voltea a ver, a reconocer de nuevo su historia, ¿no? Y que creo que de repente vamos creciendo y siempre vale la pena a cierta edad hacer un, un poquito, un break, un pequeño break y, y hacer un poquito de, de reconocimiento de lo que ha pasado hacia atrás, ¿no? Y que creo que el hecho de que tú has, este pues tienes fotos y, y has, y has este, tenido como documentado todo tu chamba, creo que eso es algo increíble, ¿no? Eh, generalmente, eh, como para finalizar, eh, nos gusta mucho que, que nos digas cuál es como tu filosofía de vida y que también Jorge después concluya este, cuáles fueron sus tus mayores aprendizajes ahorita de la plática ¿no? entonces estaría buenísimo que nos platicaras para ti, ¿cuál, ¿cuál es tu filosofía de vida? a tus 20 años de trayectoria como artista y en general, ¿no? Como, como ser humano pues yo creo que hablando de los
3: dogmas creo que mi filosofía podría ser no ser dogmático porque ahora mismo eso pues es lo que nos está dando en la madre, como las las religiones, ¿no? este, mal enfocado como la espiritualidad con con dogmas Porque no, creo que eso no te permite entender Cómo es otra persona O sus necesidades de otra persona Y ahí empieza como un choque ¿no? Pero Con esto no quiero decir Que no creas en algo ¿no? Que no creas en un dios O en algo especial Estoy viendo una serie Que les recomiendo mucho Que se llama Criado por lobos Entonces habla como A grandes rasgos Para no darles ahí como adelantos ¿Cómo se están peleando en el futuro los que no creen y los que sí creen? Agnósticos. ¿cómo? ¿Perdón? Agnósticos, ¿no? Sí, agnóstico o hay otra, ¿no? Ateo. Ateo, ¿no? Cómo están peleándose los ateos y los de una religión, pero ya es una pinche lucha así apocalíptica. Y entonces hasta los ateos empiezan a hacer un dogma, güey, ¿no? <risa> un dogma de ateo. Claro. Entonces te das cuenta que las dos cosas llevadas a un extremo son muy insanas, güey, como muchas otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, lo vemos ahora con la política, no sé, me viene a la mente como toda esta exposición que está teniendo ahora más la gente transgénero o, o trans o, este, o estas personas que deciden tener, no deciden, más bien como que así son, pero... No, no hay una, por dogmas hasta religiosos, no entendemos por qué una persona es así, ¿no? Se habla mucho como de derechos, pero por ejemplo la gente transexual y la gente que tiene estos procesos de cambiar de sexo, pues son como los que se ven menos, los que se ven más afectados por discriminación, ¿no? Se ven muy afectados por esas cosas y entonces no hay un entendimiento de de, es, de esas cosas pero por ideas que uno tiene que vienen cargando hasta con con cosas de machismo ¿no? de lo que es y lo que es ser hombre o mujer no de cómo nos formaron como para ser representar algo no fuerza o, o las mujeres debilidad entonces pues creo que eso ya está muy desgastado y la, la gente necesita encontrarse y para encontrarse necesitas deshacerte de un montón de cosas que venimos absorbiendo pues sin exagerar desde hace cientos de años. Entonces creo que esa podría ser como la filosofía de, de no, no dogmatizar.
0: De acuerdo, güey. Eh. Justo digo, ahorita que, me, que Luis me, me, me decía que, que fuera cerrando, me puse como mucho a pensar. Y a mí hay algo que va muy en línea, que esto que comentas de los dogmas, que es como esta, esta naturaleza de, de democratizar, de ser rebelde, ¿no? De, de, de sí querer ser diferente, pero al mismo tiempo ser diferente dentro de lo diferente. Creo que, creo que eso es algo que sí, ¿no? Por esta parte de, de, de la creatividad o de, o de tener esta cepa de arte dentro de ti. Es muy, es, es muy fácil ¿no? de identificar y a mí me sorprende mucho esa parte, no cómo hablas de estos temas, como de, de, de dónde viene tu arte, de dónde vienen tus ganas de hacerlo lo, lo fácil que fue decidirlo ¿no? y yo muchas veces digo es que pues, tal vez allá afuera hay mucha gente que, que quiere eso en la carrera que decide, pero no tiene como un poco esa certeza, ¿no? Y esa firmeza para hacer las cosas y al mismo tiempo ser tan, tan delicado para poder entender en dónde están esos dogmas, ¿no? Porque, porque para ver el dogma también ten, tenemos que tener justamente como esa delicadeza en de repente andar como, ¿no? Como de puntitas en ciertas conversaciones o en ciertos lugares, porque pues también generar esa. Ese madrazo es muy... Luego pues, no es tan bueno, ¿no? más en un desarrollo. Entonces yo, yo me quedo con eso. Sí, como para no faltar
3: al respeto, porque pues ahora ya todos nos
0: ofendemos de cualquier cosa, ¿no?
3: También eso está muy cabrón. <risa> Pero fíjate de de lo, que, y, lo que decías, y... <risa> me vino a la mente de que... Yo de lo que le agradezco mucho a mi papá y a mi familia es que no me inculcaron un dogma. O sea, no me dijeron... Porque ellos también se expusieron a muchas... Situaciones como de cristianismo o de eso, los, como catolicismo. Yo creo que en algún momento creo que no a lo mejor es una exageración, pero mis papás y sí estaban como un poquito más adelante de su época porque no nos o sea nunca nos dijeron que no que que no creyéramos en Dios, pero tampoco nos obligaron a creer en, en cosas este que por ser mexicano casi casi es por ende que vas a ser católico. ¿no? Entonces, este... De acuerdo. Eso creo que es una libertad, ya desde ahí es una libertad muy fuerte y que se agradece, ¿no? Porque obviamente también hay ejemplos de personas que llevan sus dogmas y generan bienestar y armonía con, muchas, con mucha gente y aportan a algo más grande, a una sociedad, ¿no? Pero... Este,
0: ahí difiere un poquito. Sí, ando muy clavado con esas cosas. De acuerdo, sí, no, es Y, que, y, y es que, que una... por eso hay guerras, ¿no? Así como... Exacto, es la guerra contigo mismo, ¿no? Así como Luis comentaba este tema de estar solo, tú de hablar contigo mismo, pues así como hay, ¿no? Guerra externa para romper ciertos paradigmas o dogmas. Siempre es un proceso interno, ¿no? Y que también creo que algo, algo que se me quedó muy clavado a ti, que voy a ir al museo del papalote a preguntar por ese alebrije, porque seguro que lo deben de tener, es, es también eso, ¿no? Muchas veces es, es, esta, esta frase de que el talento existe, ¿no? Y la gente con habilidad Existe, pues muchas veces lo, Todos lo decimos y todos lo podemos crear Pero creo que también eso es algo muy importante de Pues que creo que la responsabilidad Que has tenido con el talento de mostrarlo Y seguirlo trabajando es algo bien chingón Y que creo que como artista o creador De, 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 de estas obras Y de estas piezas y representante De México como tu papá y como tú pues creo que esta parte, ¿no? De, de, de también saber identificar tu propio talento y fundamentar tu seguridad en eso y decir pues sí, es una librería muy chingona a los ocho años y me la pelan. O sea, creo que esa, esa parte es algo que creo que no es, nunca es, luego no es bien visto, ¿no? Y que creo que para los que nos escuchen allá afuera es si hay algo por lo que te reconocen o que te han dicho que eres muy bueno para hacerlo, pues exprime el, 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 hasta el último no centavo de sudor y de energía que tengas porque creo que por ahí es el, es el lugar adecuado, ¿no? Y, y, y también obviamente este balance que tuviste de entender que lo que te querías dedicar implicaba dinero no y cómo ir creciendo y de, de la calle a las galerías, de las galerías a, la, a los murales y de los murales a todo el mundo, creo que ya hay una soy una lección muy importante y yo te agradezco mucho Sego, nada más por esta plática sino porque todo, todas las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años, creo que es bien chingón ser parte de tu carrera y haber convivido durante más de, pues ya casi 3, 4 años con tus murales todo el tiempo. Sí te puedo decir que sí genera una, una armonía muy distinta un espacio, ¿no? Que pues, una foto, un cuadro también son muy muy, muy muy positivos y muy fuertes, pero creo que el mural y lo que tú haces y lo que es el muralismo mexicano, pues hace falta que tenga todavía mucho más, mucho más apoyo y me quedo yo con eso, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Ego Bien, Bien ¿tú, tú la verdad es que yo,
3: yo la, quiero pues, aprovechar entiendes. para pues para darles las gracias porque pues ya llevamos mucho tiempo de conocernos y pues yo, yo fui el que contestó el llamado de pintar sus oficinas que se fijaron en mi chamba y los he visto crecer y yo me paré ahí cuando no había nada no, no estaba, las oficinas, no estaban ni los muros cuando iba yo a pintar y sobre todo porque me dieron mucha libertad creativa. ¿no? O sea, yo la verdad es que ahí en sus oficinas pinté lo que yo quise y eso lo tengo que agradecer porque no muchas veces eh, en cuestiones de trabajo uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Y, y ya después hicimos más murales, entonces eso habla también de, pues, de una responsabilidad, dejar algo bien hecho a donde quiera que
0: te pares, ¿no? A huevo. Gracias, Gracias a, gracias a ustedes. otro capítulo de héroes con cego y oval nos vemos en dos semanas otra vez para otro episodio para seguir desmitificando el, el héroe abrazos
2: la última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo ¿Qué es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia Héroes por Cultura Colectiva Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández Producido por Luis Eduardo Castillo. Webback Audio. Arcadia Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.